0: Et on poursuit toujours en force avec notre troisième conférencière du TEDx Woman. Elle est professeure au département de génie mécanique à l'université Laval. Elle préside le conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec depuis 2010. Elle est également titulaire de la, de la chaire de recherche du Canada sur la planification durable des réseaux de la forêt. Veuillez accueillir Mme Sophie Damour. Merci beaucoup, beaucoup. Quel plaisir d'être avec vous ce soir et de me m'unir à ce mouvement où les femmes vous partagent et nous partagent leur passion, leur ambition, leurs rêves. C'est un plaisir pour moi d'être ici. J'ai choisi ce soir de vous parler du pouvoir de l'innovation. Malala Yousafzai a dit... Un enfant, un professeur, un crayon, un livre peut changer le monde. Cette phrase est, est poignante, là. elle dit beaucoup, beaucoup. Cette, cette histoire a commencé euh, par une étincelle dans les yeux de cette étudiante qui a pris conscience que l'éducation, la connaissance, c'était le pouvoir, c'était le pouvoir de changer le monde. Malala, à 11 ans, s'est engagée en faveur de l'éducation des filles. Elle est née au nord-ouest du Pakistan. On peut comprendre l'enjeu et le défi. À 15 ans, elle était victime d'une un, tentative d'assassinat. Elle a dit « Les terroristes ont peur des, des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. » C'est ce pouvoir que je me suis donné. C'est ce pouvoir que nous pouvons nous donner, nous tous nous donner. Le pouvoir de l'éducation, de l'innovation, de la recherche. Ce pouvoir qui nous permet de transformer notre monde, de le rendre meilleur. Et c'est vraiment ça qui m'attire et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Comment ce cycle se fait-il la découverte nourrit l'innovation, l'innovation nourrit la découverte, stimule la créativité du chercheur. Il y a un cycle qui, a, qui a aujourd'hui n'a plus de début, n'a plus de fin, qui permet euh, ces découvertes. Il faut comprendre que sans découverte, il n'y a pas d'innovation. Sans innovation, il n'y a pas de progrès. Alors, comment, comment on, on fait pour que ce cycle-là soit boosté à bloc, qui a toute la capacité d'offrir le meilleur de ce qu'il peut offrir. Ce que je vous dis, c'est que l'innovation, on y a beaucoup pensé. Mais on l'a toujours décrit comme une finalité, comme étant euh, le moment où on adopte l'innovation. Moi, je vous invite à y penser autrement. Je vous invite à y penser dans les termes de son processus particulièrement de son carrefour où on réunit les chercheurs, les innovants, où ensemble ils partagent leur expérience, leur culture, leur savoir-faire, leur histoire et ensemble définissent des trajectoires de changement. Ça pour moi, c'est la magie de l'innovation. C'est la chimie, c'est quand le gâteau lève parce que tous les ingrédients y sont. Cette, cette innovation évidemment elle est stimulée par des fondements et très clairement les fondements viennent de nos découvertes les découvertes elles arrivent comment bien souvent c'est un chercheur un groupe de chercheurs c'est leur curiosité c'est leur audace c'est leur expérience c'est les défis qu'ils rencontrent qui va faire qui vont se mettre sur un chemin, qui vont faire une découverte. Évidemment, pour trouver, il y a juste une façon. Il faut oser. Il faut sortir de notre zone de confort. Parce que vous savez, ce, si, si on sait, ce n'est pas la recherche. On ne recherche pas ce qu'on sait. Alors, on doit aller où on n'est jamais allé. Ça, c'est le fondement de même de l'exercice scientifique. Et c'est lui qui va nourrir toute notre processus toute notre capacité de changement. Et quand je regarde la planète, cette belle image, cette belle photo, évidemment, je vois une belle planète, je vois beaucoup de défis. Mais l'astronaute Julie Payette nous disait quoi? Elle nous dit, d'en haut, là-bas, ce qui est fantastique, c'est qu'on ne voit pas de frontières. C'est tout unis. En fait, ce qu'on voit... C'est une planète qui unit les hommes et les femmes à leur environnement. C'est puissant, cette image, particulièrement pour la, pour la science, parce que ça nous force à réfléchir autrement, à se dire, hmm, dans cette science, on a besoin des hommes et des femmes pour la réaliser, la diriger et la mettre en usage. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas, nous, les femmes... Regarder l'univers scientifique se déployer, l'univers innovant se déployer et s'en extraire. On doit être parti de cette aventure. C'est trop important, c'est notre quotidien, c'est la vie de tous les jours. Alors pour nous, il faut changer notre espace, il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir aux femmes et aux hommes, il faut accepter la diversité, l'encourager. Il faut très certainement effacer les barrières entre les disciplines, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, innovation sociale et innovation technologique viennent ensemble. On sait aujourd'hui que les grands défis qu'on a à relever imposent que l'ingénieur que je suis travaille avec la sociologue avec l'anthropologue, avec l'artiste, pour arriver à imaginer les solutions du futur. Sur cette grande planète, on comprend aussi que les défis sont très partagés à plusieurs égards. Et on peut se poser, quelle est la place du Québec dans tout ça? Et là, vous allez comprendre mon équation. Le Québec, on est bon en sciences. On fait de la bonne recherche, on fait de la recherche excellente. On produit 1 de la connaissance mondiale. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est bien au-delà de notre poids démographique. Évidemment, il y en a 90 99 exactement qui est produit ailleurs. Alors, il faut très certainement collaborer avec le reste du monde. Vous connaissez les racines latines du mot collaborer comme labor, laborare. Ça signifie travailler ensemble. Ça va bien au-delà de l'échange d'informations. Travailler ensemble. C'est essentiel pour mener les grands projets de science et d'innovation à l'échelle de la planète. Maintenant, je ne vous parlerai pas de mes vacances. Je vais vous parler des ruptures de ces grandes vagues d'innovation. On sait que depuis les années 1780, des économistes de l'époque, du début du 19e siècle, ont, des, ont, ont compris qu'une grande partie de la dynamique internationale, de la dynamique planétaire, était associée à de grandes vagues d'innovation de grands moments. De l'hydroélectricité à la machine à vapeur, à la pétrochimie, à, à l'avionique… La, à aux télécommunications, de grandes vagues qui ont créé des ruptures importantes dans les systèmes géopolitiques, qui ont euh, été euh, à la source de crises économiques, qui ont inévitablement transformé l'économie et transformé l'emploi. Des vagues qui, oui, ont eu des moments de rupture, mais par la suite ont présenté de belles périodes de croissance, de belles périodes de croissance économique et ont on offre la capacité euh, des progrès sociaux. Ces vagues-là, elles sont importantes. Il faut les comprendre, il faut saisir le moment. Nous sommes dans un moment. Nous sommes dans une de ces périodes de rupture. Vous avez entendu parler des technologies de rupture, des modèles d'affaires de rupture. On les associe à ce moment-là. Elles expliquent, entre autres, les difficultés que l'on a à Imaginer les emplois du futur. On dit que fort possiblement 60% des emplois que l'on occupe aujourd'hui auront changé, auront été transformés dans les 20 prochaines années. Alors ces vagues, elles nous préoccupent et il faut savoir les utiliser le mieux possible. Il faut savoir et il faut comprendre, je crois que vous le comprenez, à un moment où l'environnement, la perspective sociale et la perspective économique doivent jouer de pair, qu'une stratégie de, 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 de mouvement économique à courte vue ne nous permettra pas de surfer sur cette vague-là, loin de là. Il faut avoir une perspective à plus long terme. Qu'est-ce qui s'en vient c'est incroyable, c'est incroyable ce que l'humain peut faire. Quand l'humain est confronté à des défis, quand l'humain est stimulé, quand il met sa connaissance en action, il fait plein de choses. Baxter, c'est le robot qu'on a au Cric, c'est un robot collaboratif. Baxter, euh, il, est presque, il a presque l'air gentil. Il a des yeux euh, très, très expressifs. Quand on y arrive, là, il nous voit, il ouvre ses yeux, il nous fait des, des beaux... Euh, il fait, il fait baloter euh, Cécile. C'est un robot qui, euh, on dit collaboratif, parce qu'on euh, peut cohabiter avec lui. Il nous fera pas mal. Il a pas besoin d'une cage, Baxter. Il a des senseurs. Il, il, il sait faire. C'est un robot qui apprend tout seul. On n'a pas à le programmer. Baxter, on lui fait faire des choses et il les apprend, il les répète. Pourquoi je vous montre Baxter? Évidemment, quand vous avez, on entend parler partout de l'industrie 4.0, des manufacturiers innovants avancés, mais bien au-delà de ça, la robotique va envahir nos maisons. La robotique va aider nos aînés, va les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, dans leurs capacités. Les robots s'en viennent. C'est un élément important du futur. Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous, qu'allons-nous faire au Québec pour euh, s'assurer qu'on prenne le meilleur de ces technologie À droite, en haut, vous devez vous demander c'est quoi cette petite pièce. Cette petite pièce-là a été imprimée 3D. Une imprimante 3D, c'est à peu près euh, 5 pieds par 5 pieds. 5 pieds de haut. Euh, ça, ça fait des produits extrêmement complexes en petites couches de métal qu'on dispose les unes par-dessus les autres, des pièces qu'on ne pourrait pas manufacturer. Cette pièce-là, ça a l'air d'une pièce bien ordinaire, c'est une prothèse crânienne. C'est euh, suite à un traumatisme crânien d'une vraie personne qui a eu besoin d'une prothèse crânienne. Grâce à l'imagerie médicale, on a reçu... La pièce, on a reçu l'image, on a produit la pièce, la juste pièce, la bonne grandeur pour cette personne. C'est le genre de choses qu'on va faire avec l'impression 3D. Donc, des technologies qui s'en viennent, qui sont de rupture. Auparavant, la pièce du bas, on aurait eu une pièce remplie ici de machines pour pouvoir la produire. Remplie. Aujourd'hui, on le fait avec cette impression 3D. La génomique... Vous savez, ça a pris à peu près 15 ans séquencer le génome humain, la première fois, des milliards de dollars. Aujourd'hui, à 3 000 dollars, vous pouvez faire séquencer votre génome. Vous aurez les résultats en dedans d'une semaine ou deux semaines. Une transformation incroyable. Vous avez entendu parler de Montréal, ville intelligente. Ces villes qui maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, aux senseurs ont des, euh, des systèmes qui gèrent le transport, qui gèrent l'énergie, qui gèrent les télécoms, des millions de data qui viennent d'où? D'objets connectés. Savez-vous qu'il y a plus d'objets connectés aujourd'hui qu'il y a d'humains connectés? Il y a 4 milliards d'humains connectés, il y a 25 milliards d'objets connectés. Toutes ces transactions informationnelles forment ce qu'on appelle le « big data », cette grande, grande, grande masse de données. Maintenant, cette masse de données, on fait quoi avec? Il faut la mettre à l'usage de nos collectivités. Il faut savoir l'utiliser pour rendre notre monde meilleur. Il faut avoir cette perspective. On a des grands défis aussi. On ne fait pas juste avancer euh, les technologies. On fait avancer notre, notre savoir-faire. La forêt canadienne, elle est précieuse. C'est une ressource renouvelable, une ressource qui apporte tant de valeurs avec le temps, maintenant, on sait gérer. On comprend l'impact des changements climatiques. 7 400 feux par année, 25 millions d'hectares de forêts par année qui brûlent. Un enjeu important. L'Arctique, l'Arctique canadien, c'est une des régions du monde où le réchauffement de la planète est le plus important. Ça fait quoi comme défi? Ça fait qu'il y a des villages au nord du Québec qui euh, sont installés sur du pergélisol instable, qui font des villages complets qu'on doit relocaliser. Ce sont des défis importants auxquels on euh, fait face aujourd'hui et qu'on relève. Maintenant, imaginez-vous, je vous pose une question, on est capable de faire des robots qui apprennent tout seuls, on est capable de gérer des, 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 euh, ça s des états octets de données on est capable de construire, de faire de l'impression 3D personnalisée, de la médecine personnalisée avec la génomique. Est-ce qu'on pourrait prendre toute cette capacité là qu'on a et aussi inclure dans notre grande mission, dans notre grand voyage de l'innovation, un effort particulier pour relever les grands défis humanitaires. La pauvreté, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la justice sociale, le vivre ensemble. Je pense que par le pouvoir de l'innovation, on doit l'offrir aux autres ce pouvoir. On doit le partager avec les autres. Et comment on le fera c'est ça ma préoccupation, c'est ce qu'il faut faire. Voici des exemples. Le, le Centre de recherche et de développement international du Canada permet aux chercheurs canadiens de travailler avec les chercheurs de différents pays du monde et de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous avez ici? Un grand projet qui s'appelle Cultiver l'avenir de l'Afrique. Ensemble, ils développent de nouveaux euh, de nouveaux produits, de nouvelles façons de s'alimenter. Ils travaillent à, à, le, à la conservation de la ressource. La mangue, c'est un fruit qui a une grande valeur, mais qui est difficile à exporter, qui est difficile à vendre parce qu'elle pourrit rapidement. Ensemble, ils ont développé un, un, une couche, un recouvrement de la mangue avec des nanotechnologies. Évidemment, on comprend que ça prenait des laboratoires qui ont la capacité de faire ces produits incluant des nanotechnologies, mais ça prenait aussi les laboratoires et la réalité africaine pour comprendre comment on utiliserait, on mettrait en service ces technologies. Ici, vous voyez des équipes qui travaillent à comprendre les changements climatiques et à anticiper comment sur la culture du maïs s'en fera. Rapidement, euh, j'aurais pu vous parler de ça pendant une journée de temps, c'est difficile pour moi de, de, de me restreindre, mais pour conclure, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui exprime bien ma pensée. « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est beau le pouvoir de l'innovation, il faut toujours avoir le courage de l'utiliser. » Je pense qu'on a un grand, grand travail à faire dans nos institutions d'enseignement, d'enseignement supérieur pour amener nos approches pédagogiques à être plus conscientes, conscientes de notre environnement, conscientes des défis et des réalités et à nous engager à utiliser ce pouvoir de l'éducation, de la recherche et de l'innovation de façon courageuse pour relever ces défis. Écoutez, c'est ma passion, c'est ce que je fais à tous les jours et je suis extrêmement heureuse d'être professeure à l'université. J'invite tous ceux, et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes dans la classe, dans cette salle, <rire> mes réflexes de professeurs, qui, euh, qui ont ce rêve et qui le partagent avec moi et je vous invite à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Sophie Damour, merci beaucoup.